0: wo kann ich als Coach wachsen, wo kann ich noch was finden, was ich meinen Spielern gebe, damit sie eine bessere Leistung bringen. Der Schmerz einer Niederlage hat schon so etwas wie eine enorme Kraft auch, um auch Grenzen zu verschieben, um neue Wege vielleicht zu finden, damit man besser wird und, und nicht mehr so oft verliert. Also auch wenn du verlierst, geht es trotzdem weiter, das Leben geht weiter. Das Leben läuft ja nicht immer nur auf einer geraten, sondern das Leben ist spannend und es gibt immer wieder Herausforderungen. Es gibt große Herausforderungen, es gibt Probleme, es gibt schwierige Zeiten im Sport wie auch, wie auch im Leben, denke ich. Und es geht einfach darum, das auch anzunehmen und letztendlich, auch wenn was schief läuft im Tennismatch, hast du immer den Seitenwechsel oder auch den Seitenwechsel nach dem Satz, wo du quasi immer einen Stopp machen kannst, ein Innehalten hm. bewusst machen kannst und dir die Frage stellen kannst, Bringt das, was ich jetzt gerade tue, was ich spiele, mich an mein Ziel? Wo willst du hin? Das ist die erste Frage. Und was bist du bereit dafür zu tun?
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Wir starten in unsere nächste Podcast-Folge und heute geht es um das Thema, wie als Individualisten Teamplayer werden. Dazu begrüßen wir heute unseren Gast und Ex-Tennis-Profi Patrick Kühnen. Servus Patrick, herzlich willkommen.
0: Ja, servus ihr beiden. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und danke, dass ich bei euch dabei sein darf und ein bisschen was aus meiner Erfahrung mit euch teilen darf.
1: Gerne, hallo.
2: Patrick, wir haben uns in der Vorbereitungsphase schon ein bisschen deine Karriere angesehen und da sind wir, finden wir das sehr bewundernswert, denn du warst ja zu den besten Zeiten unter den Top 50 der Weltrangliste und das äh, war schon wirklich. Ähm, wir sind ja hier in Obertauern, ein Wintersportort. Natürlich wissen wir Tennis, aber wir in Österreich. Ich glaube, in Deutschland ist das etwas größer und populärer wie bei uns in Österreich. Ähm, und deshalb sind wir nicht sehr Tennisaffin. Aber trotzdem ähm, war das wirklich äh, eine tolle Sache. Und kannst du uns vielleicht von dieser Zeit ein bisschen was erzählen von deiner Karriere damals, wie das so war in diesen Zeiten? Bis anfing. Der Anfang, Der Anfang. oder Genau, wie du wie du überhaupt zum Tennissport gekommen bist.
0: Ja klar, also ich äh, fange dort mal an, aber ich habe, äh, weil ihr jetzt auch Österreich angesprochen habt, ähm, ich lebe ja momentan auch in Österreich und habe auch äh, viele österreichische Freunde im Tennis damals auch gefunden. Äh, die Freundschaften bestehen bis heute, also Österreich hat ja auch eine starke Tennistradition. Tennissport ähm,
2: verbindet sozusagen.
0: Genau, Tennissport. Sport verbindet insgesamt, der ja. Tennissport natürlich auch, aber... Ähm, Gerade die Davis-Cup-Zeiten, es gab ja ein legendäres Match äh, gegen Österreich damals in Unterbremstetten ähm, mit Thomas Muster damals noch, äh, Alexander Antonitsch, äh, der liebe Horst Koff. Und ähm, das war schon auch eine ganz besondere Zeit. wie immer. Wir Spieler haben immer eine tolle Freundschaft auch gepflegt. Natürlich waren wir dann auch hier und da Konkurrenten auf dem Platz, aber neben dem Platz immer auch sehr gut befreundet. Also meine Anfänge im Tennis kamen tatsächlich ähm, durch meine Eltern. Ich habe früher, äh, wie viele Jungs, Fußball gespielt und äh, bei uns im Ort und habe dann, ja, bin mit meinen Eltern, wenn meine Eltern Tennis spielen gegangen sind, mit meinen Eltern mitgefahren, habe dann viel an der Tenniswand gespielt, stundenlang irgendwann, bis ich es raus hatte, wie ich gegen die Wand gewinnen kann. Und das, <lacht> das, das muss ich auch erst mal schaffen als, als kleiner Bub, aber dort ist so ein bisschen meine, meine Leidenschaft entstanden, mein, ja, meine Liebe zu diesem wunderbaren Sport. Und habe dann mit neun Jahren irgendwann meine erste Trainerstunde bekommen und hatte, und das, glaube ich, war sehr, sehr wichtig, ähm, einen ganz, ganz tollen Trainer, der damals schon ähm, etwas älter war, aber der eine Engelsgeduld hatte und der mir damals mit neun Jahren den Spaß am Tennis vermittelt hat, wir haben dann eine Stunde Training gehabt und wenn ich mal einer halben Stunde keine Lust mehr hatte, Tennis zu spielen, dann haben wir Fußball gespielt oder was anderes gemacht. Aber er hat es geschafft, mir den Spaß am Tennis zu vermitteln. Und das ist eigentlich das, worum es geht, auch für Kinder. Mhm. Ähm, besonders für Kinder, aber auch natürlich für uns Erwachsene, dass wir den Spaß am Spielen finden, erkennen. Und wenn man was gerne macht und Spaß hat mit einer Sportart, in dem Fall Tennis, dann ist man auch gerne, bleibt man gerne dabei.
2: Ja, das ist... Das ist sicher ein, umzulegen auf viele ja. Sportarten. Und wir haben ja, du, du, ha, wir haben auch gesehen, dass du mit während deiner grandiosen Karriere äh, mit Tennisgrößen wie Michael Stich und Boris Becker im Doppel gespielt hast. Wie war das mit den beiden damals so am Platz? Wenn man mit doch äh, Tennis ist ja der Tennissport ist ja grundsätzlich, korrigier mich, wenn ich falsch lieg. Bisschen ein Einzelsport und äh, Michael Stich, Boris Becker, natürlich die zwei Persönlichkeiten, wenn dann da die so aufeinandertreffen. Wie ist das, wenn man dann plötzlich im Team am Platz stehen sollte und im Doppel spielt?
0: Also, ich habe es immer geliebt, im Team zu spielen. Ähm, ich habe meine größten Erfolge auch im Team feiern dürfen, sei es im, im Davis Cup oder auch über Team Cup, selbst in der Tennis-Bundesliga, und habe das sehr genossen im Team zu trainieren, im Team zu spielen und äh, mit mit Boris ähm, haben wir eine Freundschaft, die aus dem Jugendalter heraus mhm. gewachsen ist und kennen uns seit wir 14, 15 Jahre alt sind und dass wir dann irgendwann gemeinsam Doppel gespielt haben im Davis Cup für Deutschland war also war großartig, keine Frage. Wir haben auch einige Turniere zusammen gespielt und es war immer was Besonderes mit Boris auch zu spielen, weil Boris auch diese unglaubliche Willenskraft hatte auf dem Platz, was er auch dann übertragen hat, was im Doppel sich übertragen lässt auch. Und ähm, mit Michael war es dann in den Folgejahren ähnlich. Michael ist jetzt ein anderer Typ als Boris, aber äh, mit Boris durfte ich ja 88 und 89 den Davis-Cup gewinnen. Mhm. Und dann kam ich quasi nach einer langen Verletzungsphase, in der ich auch mal zwei, drei Jahre keinen Davis-Cup gespielt habe, 90, 91, 92, 93 zurück. In diesem Jahr hatte Boris dann eine Davis Cup Pause gemacht und Michael hatte sein bestes Jahr seiner Karriere. Und damals wurde von den Medien so ein bisschen auch ähm, ja, spekuliert, der Kühnen, der wird mit dem Stich, das wird nicht funktionieren, weil der ist ja eigentlich mit dem Bäcker befreundet und er hat auch immer mehr Bäcker gespielt mit dem Stich und so, das klappt nicht. Und ähm, dann kam ich damals in Moskau, hatten wir das erste Spiel in Russland in die Halle und Michael hat mir vom Platz aus, der gerade trainiert hat, vom Platz aus zugerufen, Mensch Patrick, da bist du ja, ich freue mich schon aufs Doppel mit dir, wir wissen ja alle, es wird sowieso nichts, wir haben es ja alle gelesen, aber wir fangen <lacht> mal an. So. Und das war so ein Icebreaker für uns natürlich ja. und, und daraus resultierte ähm, eine wunderbare Zeit im Davis Cup, wir geben ungeschlagen im Davis Cup und darüber hinaus, was viel, viel wertvoller noch ist, dass wir auch eine tolle Freundschaft haben bis heute, mit Boris, aber auch mit Michael und äh, das sind eigentlich die tollen Erinnerungen, die wir heute gerne auch noch mitnehmen über die Zeiten, über die wir gerne sprechen.
2: Ja, das glaube ich. Und jetzt haben wir über das Doppel gesprochen und dein größter Einzelerfolg war 88 durch den Sieg gegen Jimmy Connors in Wimbledon. So, Wie, wie war das damals? Wimbledon ist natürlich auch für alle ein Begriff, also das ist natürlich schon, wenn ich sagen darf, ein magischer Platz. Und wenn man das stimmt, ja als Tennisspieler spielen darf, glaube ich, schon eine tolle Ehre, aber auch zu gewinnen und vor allem gegen Jimmy Connors. Wie, wie hast du dich damals gefühlt?
0: Wie habe ich mich damals gefühlt? Ich fühle mich jetzt gleich genau wieder so, weil ich diese Erinnerung immer noch so, so frisch habe, weil das so emotional war. Ich habe gesehen damals, dass ich gegen Connors auf Platz 2 angesetzt war. Tennisfans, die vielleicht in meinem Alter sind, wissen, dass der ehemalige Platz zwei in Wimbledon der Friedhof der Stars genannt wurde, Aha. weil dort aus irgendeinem Grund viele Außenseiter gegen Topfavoriten gewonnen haben. Okay. Und als ich dann die Ansetzung sah, dachte ich mir: Wow, dort gewinne ich gegen Connors. Und tatsächlich hat sich dort auch dieser Glaube manifestiert aufgrund der Ansetzung. Auf diesem Platz, wenn ich schaffe, dann auf diesem Platz. Und ich habe dann auch toll angefangen und ähm, kam dann zu einem Spielstand von, von Satz beide. Und wir haben dann im dritten Satz, der kam dann äh, in den Tiebreak und mit Beginn des Tiebreaks hat es angefangen zu regnen. Mhm. Das Match wurde abgebrochen und wurde am nächsten Tag weitergespielt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Nacht war für mich da sehr unruhig, weil natürlich bei mir sehr viel los war im Kopf. Ne? Ähm, ich hatte so das Gefühl, ich habe die Chance, das zu packen. Ähm, damit einher ging auch eine gewisse Ungeduld. Ja. Wie schaffe ich das morgen? Wie gehe ich raus? Wie fange ich den Tiebreak an? Also viele, viele Fragen. Und habe mich dann eingespielt, unmittelbar vor der Fortsetzung des Matches, um wirklich auch gut aufgewärmt, bestmöglich aufgewärmt auf den Platz zu gehen. Und Connors kam aus einer anderen Umkleide, nämlich aus der Einser-Umkleide sozusagen. Ich war in der Zweier-Umkleide, direkt äh, bei diesem Platz zwei und habe gesehen, dass er jetzt nicht so aufgewärmt war wie ich und habe schon Bisschen die Faust gemacht in der Tasche. Ich <lacht> habe dann diesen Tiebreak gewonnen und im, fünften Satz hat, im vierten Satz hatte ich tatsächlich zwei Matchbälle, war aber so nervös, dass ich äh, die Matchbälle nicht verwandeln konnte. Und ähm, den vierten Satz verloren. Und im fünften Satz, beim Spielstand von 3 zu 3, kann ich mich eigentlich an keinen Punkt mehr erinnern. Ich habe dann äh, war im perfekten Flow-Zustand, mhm. habe einfach in Anführungszeichen gespielt. Und habe so das Match dann auch gewinnen können, können in fünf Sätzen. Aber ich glaube, die, die Voraussetzung dafür, dass ich gewinnen konnte, nicht mehr so nervös wurde, war tatsächlich, dass ich diesen perfekten Flow-Zustand war und danach dann auch im Fernsehen diesen Matchball gesehen habe und natürlich dann den Matchball auch nachvollziehen konnte. Aber da sieht man mal, was, was der Kopf eigentlich auch ausmacht. Ähm, ja. Wie einem Nervosität einen Streich spielen kann mhm. und wie gut es uns allen tut, wenn man in einem wunderbaren Flow-Zustand ist. Äh, das war damals für mich so die die Grundvoraussetzung, glaube ich, warum ich es gewinnen konnte.
1: Aber wie, 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 also unterm Spiel, wie macht man das, dass man dann in so einen Zustand kommt, dass man sich da ja. selber, also ich, ich stelle mir das ja total schwierig vor, Man steht da drinnen, die Leute rundherum, es ist ja auch laut, oder?
0: Ja, es ist natürlich viel los. Und, an, und, ähm,
1: oder, und dann, dass man sich so in einen Zustand bringt, also das...
0: Das ähm, ist, ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. Um, damals als Spieler hatte ich jetzt auch kein Mittel, wie ich in diesen Zustand reinkomme. Um, jetzt mag man sagen, ne, wenn man voll und ganz im Hier und Jetzt ist, dann, dann hat man die beste Möglichkeit. Um, damals, Gott sei Dank, und zum Glück für mich, ist es irgendwie automatisch passiert,
2: mhm.
0: um, weil ich wirklich dann in Anführungszeichen nur noch gespielt habe und nicht mehr nachgedacht habe. Um, Heute weiß ich, es gibt Mittel für Tennisspieler, wie man das schafft. Ähm, damals als Spieler wusste ich nicht, aber ich habe das jetzt, dadurch, dass ich viele, viele Jahre später ja auch ähm, angefangen habe als Coach zu arbeiten, auch gelernt, dass es für Tennisspieler tatsächlich Übungen gibt, wie man das hervorrufen kann, wie man es schafft. Und damals als Spieler wusste ich es aber nicht.
1: Ja, das
2: glaube ich. ist man ja. natürlich dann hochkonzentriert und, und äh, ja, das. Nervosität, ähm, alle schauen auf. Ja, Du klar. hast es gerade angesprochen, du warst von 2003 bis 2012 Kapitän der deutschen Davis Cup Mannschaft und des World Cup Team. Den hast du 2005 und 2011 auch gewonnen. Und darüber hinaus, 2008 hast du auch die Verantwortung zu mir direkt des BMW Open übernommen. Also du hast mehr oder weniger nach der Karriere dann als Coach gearbeitet, um deine ganze Experience mehr oder weniger einzubringen. Wie war das dann für dich damals dieser Übergang vom, vom Spieler von nach der Profikarriere zum Coach? War das schwierig für dich oder ist dir das relativ leicht gelungen?
0: Ähm, ich muss da voranschicken, dass ich eine sehr, sehr gute Ausbildung gemacht habe ähm, beim lieben Aki Kells damals zum B-Trainer mhm. ähm, und habe über ihn auch gelernt, was man braucht, um als Coach arbeiten zu können. Und es ist ja ein, ein Shift, der stattfindet. Als Spieler konsumiere ich quasi das Know-how von meinem Coach, das Know-how von den Leuten, mit denen ich arbeite, für meine Performance, damit ich als Spieler bestmöglich spiele. Und als Coach drehst du das Ganze um und gibst dein Know-how, gibst dein Bestes für den Spieler, damit der Spieler, die Spielerin, mit dem oder mit der du arbeitest, ihre beste Leistung bringen kann, ihr bestes Potenzial entfalten können. Und da ist dieser Shift, der ist mir relativ gut gelungen. Ich wusste für mich selbst, wann meine eigene Karriere zu Ende war und habe dann äh, auch viel drüber nachgedacht. Erstmal, warum warum ich selbst nicht weiter vorne stand in der Weltrangliste. Ich habe hier und da gegen Top-Ten-Spieler auch gewonnen und habe erkannt, dass ich mich selbst dort nie gesehen habe. Also das Selbstbild von mir war nicht konkurrent mit einem Ziel, was äh, was ich hätte erreichen können. Und statt nachzutrauern, habe ich gedacht, komm Junge, die ganzen Erkenntnisse, die Erfahrungen, die du gemacht hast als Spieler, die sind sehr wertvoll und das möchte ich meinen Spielern, meinen, meinen Spielern weitergeben, mit denen ich arbeite. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, seit seit ich coache, ist quasi meine, meine Leidenschaft fürs Coaching ständig gewachsen, hat sich auch über die Jahre etwas verändert, weil ich selbst als Coach heute noch schaue, wo kann ich was dazu lernen, wo kann ich als Coach wachsen, wo kann ich noch was finden, was ich meinen Spielern gebe, damit sie eine bessere Leistung bringen. Heute arbeite ich mehr im Breitensport durch die Tennis-Events, die ich mache. Und mir macht es extrem viel Freude und es erfüllt mich, wenn ich Hobbyspielern, Freizeitspielern, Clubspielern äh, Hilfestellung geben kann, Tipps geben kann, mit denen sie nicht nur ihr Spiel verbessern, sondern auch mehr Freude auf dem Platz haben für diesen wunderbaren Sport.
2: Das finde ich schön. Ich finde auch, dass das zeigt von äh, einer gewissen Größe, zu sagen, okay, und jetzt ist meine Karriere zu Ende und all das Know-how, die Erfahrungen ja. gebe ich dann weiter. Also das finde ich schon stark und wirklich eine wirkliche Größe. Wie war das damals, noch mal rückblickend, wie, du mit, wie bist du mit Niederlagen umgegangen? Man, wir sagen ja immer, durch Fehler, durch Niederlagen wird man gestärkt. Wenn man daraus lernt, kann man wirklich gestärkt hervorgehen. Wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Also nach Niederlagen früher als Spieler war ich, offen und ehrlich, oft stinksauer.
1: Schön. <lacht> <Ja, man lacht> und <es>
0: <lacht> Ja, klar, natürlich. Weil natürlich damit ja ein gewisser Frust einhergeht und äh, du bereitest dich vor, du trainierst darauf hin und dann schaffst du es nicht, äh, weil du vielleicht selbst nicht in der Lage bist, deine beste Leistung zu bringen. Man ist auch nicht jeden Tag gleich oder weil der Gegner einfach auf dein Spiel eine bessere Antwort hatte. Da war dann schon viel Frust mit im Spiel und... Ich hatte damals als Spieler jetzt nicht so was wie ein, ein, ein gutes, perfektes Tool, um Niederlagen zu bewältigen. Ähm, für mich damals war es wichtig, die Niederlage auch, auch zu durchleben, also im Nachgang zu durchleben. Und dann ging es als Spieler früher wieder auf den Tennisplatz, mhm. um besser zu werden, um, 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 um nicht mehr so oft zu verlieren. Ähm, und ich glaube auch, dass dieser, dieser, Schmerz einer Niederlage ein großer Antrieb ist für viele, um es das nächste Mal besser zu machen. Um diesen Schmerz nicht mehr zu erfahren, hat der Schmerz einer Niederlage hat schon so etwas wie eine enorme Kraft auch, um auch Grenzen zu verschieben, um neue Wege vielleicht zu finden damit man besser wird und, und nicht mehr so oft verliert. Ich habe aber damals dann, und das ist äh, vielleicht auch eine ganz schöne Geschichte, äh, die dazu passt, Es äh, war das Davis Cup Finale ähm, 1993. Ähm, und stand 1 zu 1. Und ich habe damals dann mit Michael Doppel gespielt gegen Woodford Woodbridge. Und am Abend davor hat mich auf einmal so ein bisschen die Realität eingeholt. Ich dachte mir dann abends im Hotelzimmer, wow, ich spiel morgen mit Michael der mein Freund ist oder Freund ja war und ist. Aber in meiner Wahrnehmung natürlich Wimbledon-Sieger damals gegen Woodford-Woodbridge, beide das beste Doppel der Welt. Und hat so ein bisschen gedacht, wow, hoffentlich schaffe ich das und versage nicht morgen im Doppel. Und hat wirklich Angst vor diesem Match äh, am Abend vorher schon. Und dann war aber mein Trainer mit mir äh, im Hotel. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, damals Helmut Lütti, der mir viel gegeben hat und sagt, Helmut, wir müssen reden. Und dann sagt er zu mir, Junge, was ist los? Dann sage ich, du, morgen, das ist schon eine ganz schöne Aufgabe, äh, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und dann sagt er zu mir, ja, was ist denn, wenn du es nicht schaffst? Dann sage ich, na ja wenn ich es nicht schaffe, dann kann es sein, dass wir verlieren, das Doppel. Dann sagt er, ja, und dann? Und dann sagt ich ja, dann verlieren wir vielleicht einen Davis Cup. Und dann sagt er, ja, was passiert denn, wenn du einen Davis Cup verlierst? Dann sage ich, na ja das ist dann enttäuschend, frustrierend, auch für, für mich und meine Teamkameraden, die will ich nicht im Stich lassen, ja und dann. Und um das jetzt zu, nicht so lange die Länge zu ziehen, hat einfach mir immer die Frage gestellt, und dann, was passiert dann? Und am Ende kam dann raus, naja, es geht trotzdem weiter. Also auch wenn du verlierst, geht es trotzdem weiter, das Leben geht weiter. Und man hat als Tennisspieler ja nie eine Garantie, ob man gewinnt oder verliert. Und das Einzige, was man selbst beeinflussen kann, ist ja, dass man sein Bestes gibt. Und das hat mhm. mir damals extrem die Augen geöffnet und extrem viel Kraft gegeben und eine innere Ruhe auch gegeben, mit dem Ansatz rauszugehen, hey, ich gehe raus und gebe mein Bestes. Genau, und habe oh. mich
2: auch dementsprechend vorbereitet. Ne? Man...
0: Genau, habe mich dementsprechend vorbereitet. Ich gebe mein Bestes in der Vorbereitung, ich gebe mein Bestes im Match, ich gebe mein Bestes für die Mannschaft, genau. gewinnen oder verlieren kann ich nicht beeinflussen, weil es ja ein Gegner, ein gegnerisches Team in dem Fall auf der anderen Seite gibt, aber was ich beeinflussen kann, ist mein bestes Geben und mehr kann man auch nicht geben und dann schaut man, was dabei rauskommt. In dem Fall war es dann äh, ein gutes Ende für uns, aber das hat mir damals sehr, sehr geholfen und hat, also mein Coach damals konnte das sehr gut auf den Nenner bringen und, und mir diese Angst damals auch nehmen ähm, und dadurch war ich auch frei, letztendlich dann mein volles Potenzial auf dem Platz zu entfalten.
2: Schlussendlich kann man das ja auch auf alles umlegen, oder? Wenn man sich gut vorbereitet hat, dann hat man sich später zumindest nichts vorzuwerfen. Ich stelle mir das jetzt nur auf dem Platz extrem vor, wenn die ganzen Menschen rundherum sind, oder? Wenn, wenn In so viele, Fernsehen. natürlich, also man hat das dann im Kopf, wie du sagst, das ist so eine Kopfsache, aber man steht am Platz, man hat die Kulisse um sich, weiß, dass wahnsinnig viele über den TV zusehen, ja. ist man dann, <lacht> ja. Wie, wie machst du das? War man dann so fokussiert, dass man das ausblendet ja. oder vielleicht sogar möglichst nicht in, die, in das Publikum sieht?
0: Ja, sehr gut. Der letzte Satz, der ist entscheidend. Der letzte Satz ist wirklich entscheidend. Ähm, ja. Wenn du als Tennisspieler, wir reden ja über Tennis, wenn du am Platz stehst ja. und wenn, wenn du nach außen schaust, wenn die Augen rausgehen, geht auch der Kopf raus, geht der Geist raus, gehen die Gedanken nach außen. Und wenn du darüber nachdenkst, was die Menschen, die zuschauen, über dich denken, dann bist du bei den Gedanken nicht im Spiel, sondern bei den möglichen Gedanken der Menschen draußen. Also wenn die Augen rausgehen, ist der Fokus draußen und nicht beim Tennis. Und dadurch spielst du dann nicht gut, weil du nicht bei der Sache bist. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man bei der Sache ist, hm. Ich weiß nicht, wenn ihr, ihr beiden, einer von euch oder ihr beiden manchmal vielleicht auch mit anderen Leuten sprecht oder Vorträge haltet ähm, und ihr schaut, würdet woanders hinschauen, dann ist man einfach raus. Dann verliert man den Faden genau. und kommt raus. Und äh, das ist eben sehr, sehr wichtig. Ähm, es hilft zum Beispiel vor einem, einem, einem Match gewisse Dinge auch zu visualisieren, das Ganze schon mal auch äh, durchzuleben, durchlaufen zu lassen ähm, weil das Gehirn, weil man geistig dann besser vorbereitet ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Es gibt diesen Spruch von von Tony Robbins, den ihr vielleicht kennt. Er sagt, where focus goes, energy flows. Dort, wo der Fokus ist, dort ist deine Energie. Und der trifft in diesem Fall sehr, sehr gut auf, auf das, was ihr gerade angesprochen habt.
1: Gibst du dann auch die Tipps, die du früher bekommen hast von deinem Coach, auch den Athleten weiter als Coach so?
0: Absolut. Oder magst Absolut. Du,
1: hast du andere Tipps, die, die jetzt gerade zeitgerecht, also zeitgerecht weiß ich jetzt nicht, aber
0: so du jetzt. Du meinst, was man nicht durch neue Erkenntnisse auch genau, jetzt genau, hat? Genau, so. genau. Ja, also auf jeden Fall, ich habe äh, ähm, meinen Coaches mhm. sehr, sehr viel zu, zu verdanken und ähm, ich habe da sehr, sehr viel gelernt und gebe das, was was mir geholfen hat, natürlich sehr gerne weiter. Jetzt muss man dazu sagen, nicht jeder Mensch ist gleich. Für den einen passt mhm. vielleicht das besser, für den anderen das besser. Aber ähm, mein mein Ziel ist immer, dass ich eigentlich äh, das, was ich gelernt habe und das, was ich weiter lernen kann, auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weiter lerne, an die Menschen weitergeben, mit denen ich arbeite. Äh, mir macht das wahnsinnig viel Spaß zum einen. Aber was viel wichtiger ist, mich erfüllt das. Und das ist auch mein Antrieb. Seit vielen Jahren. Und dieser Antrieb verstärkt sich eigentlich äh, immer mehr, weil ich über die Zeit erkannt habe, was es mir gibt, zu geben, für andere meine Erfahrung einzusetzen, meine Erfahrung zu teilen, meine Leidenschaft für diesen Sport zu kommunizieren, zu teilen, ähm, gibt mir wahnsinnig viel. Und dadurch fällt es mir auch leicht, immer weiter zu lernen, ähm, und, und neue, neue Erkenntnisse auch zu gewinnen.
1: Und jeder wird dann individuell gecoacht, so jetzt, weil ja nicht jeder gleich ist, wie du gesagt hast, sondern jeder dann individuell. Oder hast du da ein Schema oder ist, wie, wie kann man sich das oder dann?
0: Jeder machen?
2: unterschiedliche Bedürfnisse auch, oder?
0: Ja, also, also ich glaube, mit einem Schema von vornherein reingehen kann man nicht. Also, man muss unterscheiden, ob ich jetzt mit einem Team arbeite oder mit Einzelspielern arbeite. Aber wenn wir mal das auf dem Davis Cup nochmal bringen, über meine Zeit als Davis Cup-Kapitän, ähm, klar, sprichst du mit der Mannschaft, stellst die Mannschaft ein, stimmst die Mannschaft ein auf das, was am Wochenende bevorsteht. Zum Beispiel weiß ich noch, dass wir mal in in, in Zagreb gespielt haben, äh, gegen Kroatien. Und natürlich die Fans dort, die kroatischen Fans, sehr, sehr emotional sind für ihre Mannschaft. Und das Auswärtsspiel hast du da immer auch besondere Herausforderungen, die ganze Emotionalität, die mit einhergeht. Und da hat mein Jungs gesagt am Abend vorher, Jungs, wenn ihr... Zwischen den Ballwechseln, wohin schauen wollt oder das Bedürfnis habt, wohin zu schauen, schaut nur auf mich. Ich bin euer Fixpunkt, um genau das zu vermeiden, über was wir eben gesprochen ja. haben, dass die Augen nicht in die Zuschauer rausgehen, sondern die Augen gehen nur zu mir. Und mir war wiederum ganz klar, dass ich meine Spieler mit meinen Emotionen führe und da meine Körpersprache, meine meine Wachsamkeit, meine Präsenz sehr sehr wichtig ist für die Spieler. Und es hat damals auch äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich kann euch nochmal drei Beispiele auch geben. Ich hatte ja in der Mannschaft auch mit Tommy Haas, Florian Mayer oder auch Philipp Kohlschreiber der unterschiedliche Charaktere im Team. Mhm. Und beim Seitenwechsel hast du jetzt nicht viel Zeit, um die Spieler abzuholen oder vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber ähm, bei Tommy Haas war es wirklich so, wenn Tommy nach einem langen Ballwechsel auf die Bank kam, war der voll da, ähm, war voll präsent. Und für Tommy hat es am besten funktioniert, wenn der Tipp von mir sofort kam, wenn er auf die Bank kam, danach bisschen Ruhe, danach ist er aufgestanden und hat dann weitergespielt. Bei Florian Mayer war es genau umgekehrt. Wenn ich das bei Florian Mayer gemacht hätte, dann hätte ich ihn vielleicht sogar ein bisschen, äh, ähm, bisschen äh, überrollt. Florian musste erst kommen und durchatmen. Mhm. Erstmal runterkommen. Ja. Durchatmen, dann war er aufnahmefähig. Und bei Philipp Kohlschrauber war es tatsächlich so, dass ich mich oft vor Philipp gekniet habe und die Waden massiert habe. Da ging es über den Körperkontakt und ah, dann okay. auch den Blick, den Blick in die Augen, um die Message eben zu transportieren. Das ist das, was ich über die Zeit gelernt habe, was auch immer so eine kleine Herausforderung natürlich ist, aber die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, ist eben auch sehr wichtig. Ja.
2: Das sind wir ja grundsätzlich beim Thema aus Individualisten Teamplayer. Machen. Mhm. Das ist ja, wie wir eingangs schon sagten,
0: wo eine Tennis Spannende Geschichte.
2: Ja, genau, genau. Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, weil gerade Tennisspieler, jeder hat seine Bedürfnisse, wie du eben gesagt hast. Jeder tickt ein bisschen anders und jeder braucht was anderes. Und dann hast du, wie lange Zeit, sieben Tage, eine Woche für die Davis Cup Woche, aus dem Team zu machen. Also wie, wie gehst du da ran als Coach?
0: Also ganz wichtig ist, dass auch da ein, also grundsätzlich muss ich vorausschicken, dass dass die Spieler, mit denen ich arbeiten durfte, die haben alles sehr gern gespielt für für Deutschland, sehr gern in der Mannschaft gespielt, das ist meine Grundvoraussetzung. Und auch da muss ein, ein Shift stattfinden, nämlich der Shift weg von, von, von ich, der muss gehen in Richtung wir, wir als Team, ich bin ein Teil eines Teams. Und ich leiste meinen Beitrag für dieses Team. Es geht um den gemeinsamen Erfolg der Mannschaft. Und wenn ich mein Bestes gebe und in meinen bestmöglichen Beitrag für den Erfolg des Teams leiste, dann hat das Team auch die beste Chance, erfolgreich zu sein. Und wenn das Team erfolgreich ist, profitiere ich ja rückwirkend auch als Einzelspieler davon. So, Das Verständnis zu manifestieren, ähm, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig dass jeder ein Teil des Teams ist und jeder auch ein wertvoller Teil des Teams ist. Jeder seinen Wert hat. Man kann es das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Mosaiksteine, die, wenn sie alle am richtigen Ort sind, ein, ein wunderbar schönes Bild abgeben, ein wunderbares Bild entsteht und daraus auch eine enorme Kraft zu ziehen ist für jeden Einzelnen und es geht sogar so weit und das ist auch dann die Herausforderung äh, für mich auch gewesen. Ähm, ich habe ja vier, fünf Spieler, mit denen ich anreise für ein Match und es gibt dann eben damals es gab es heute ein bisschen anders, aber damals waren es dann zwei Einzel- und ein Doppel. Und es kann sein, dass der ein oder andere Spieler nicht zum Einsatz kommt, mhm. und der natürlich dann auch enttäuscht ist, weil er nicht spielt. Es dann sagen. zu schaffen, und das ist dann auch die, der nächste Schritt für den Spieler selbst, es dann zu schaffen, draußen zu sitzen in der Box und den Spieler, der vielleicht statt meiner spielt, trotzdem anzufeuern und von außen zu unterstützen, weil es um mehr geht, um was Größeres geht als um mich selbst, nämlich für das Team. Und ich denke, dass wir im Großen und Ganzen das sehr, sehr gut geschafft haben. Aber das ist, denke ich, wenn man über Teamwork sprechen, über Teamarbeit sprechen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn jeder Einzelne versteht, dass der Beitrag eines jeden Einzelnen ein sehr wertvoller ist, ein wichtiger ist für das gemeinsame Ziel, dann hat man viel erreicht. Und letztendlich, wenn man dann auch erfolgreich ist im Team, ich kann euch sagen, die Erfolge, die wir damals gefeiert haben, das Teilen des Erfolgs, das Miteinanderfeiern eines Erfolgs, das ist, äh, für mich war das großartig und das ist nicht zu vergleichen mit einem Einzelerfolg, mhm. weil man eben gemeinsam etwas geschafft hat. Und das äh, sind Erinnerungen, die bis heute bei mir als Spieler geblieben sind und ähm, als Coach mich auch immer sehr motiviert haben und angeleitet haben.
1: Wie lange vorher arbeitest du dann schon mit den Spielern zusammen? Ein Jahr vorher oder, oder schon? Ja, Wie lange, also dass das du ist jeden ist Einzelnen so gut kennst und einschätzen kannst oder?
0: Also ja, das ist äh, schon, schon auch wichtig. Ich habe natürlich wir, über die Davis Cup Zeit eine Woche Zeit vor dem Match, aber es ist ganz wichtig natürlich übers Jahr engen Kontakt zu haben. Ja. Ich war ja bei den Turnieren dann auch präsent, also. Durchlaufend eigentlich, ständig im mhm. Kontakt zu sein, bei den Turnieren dabei zu sein, bei den Spielern auch, auch äh, ein, eine gute Beziehung zu haben zu den ähm, einzelnen Trainern der Spielern mhm. der Spieler, äh, um ich einfach äh, gem gemeinsam, gemeinsam mhm. ähm, auch das Beste zu geben. Weil letztendlich geht, geht es als Coach für den Davis Cup Kapitän, aber auch für einen Individualcoach, geht es immer um den Spieler. Der ja. Spieler steht auf, de auf dem Platz, in Anführungszeichen, auf der Bühne. Man will performen, will sein Bestes geben und deshalb sind Coaches da und uh, um gewisse Türen aufzumachen, durch die der Spieler dann gehen kann und sein bestes Potenzial entfaltet.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr sensible Sache teilweise ist, denn natürlich möchte auch jeder Einzelcoach, dass dann sein Athlet auf den Platz kommt. Kam es da oftmals zu Differenzen, dass man sagt, hey, du jetzt <lacht> guck mal. Ja, guck, dass meiner spielt. Oder ja, hast du das dann ja. ausgeblendet? Oder ist man dann wirklich so, dass man sagt, okay, hier geht es um die Mannschaft, hier geht es um Deutschland, hier geht es um ein höheres Ziel als wir um den Einzelnen? Genau. Hat da jeder das Verständnis?
0: Also der Job bringt natürlich äh, mit sich, dass man auch unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Mhm. Äh, keine Frage. Und äh, es gibt sicherlich auch Situationen, die sehr herausfordernd sind gab auch Situationen, die sehr herausfordernd waren. Das gehört aber auch dazu, denn auch daraus spricht ja auch eine Motivation eines jeden Einzelnen. Ich will spielen, ich, ich mhm. will auf den Platz, ich, ich will hier rausgehen, auch für Deutschland, und will, will, will mir selbst zeigen, wie gut ich bin. Ich will der Mannschaft zeigen, ich will, ich will spielen. Das ist ja eine intrinsische Motivation, die, die grundlegend ist, die wichtig ist für jeden einzelnen Spieler, für jeden einzelnen Spieler, um rauszugehen. Äh, um zu spielen und ähm, dafür arbeiten die Spieler ja auch täglich und dann auch in den sieben Tagen der Vorbereitung beim Davis Cup. Und ja, sicherlich gab es auch hier und da ähm, Differenzen oder auch ähm, ja emotionale Gespräche mit Spielern oder Coaches. Aber das bringt auch der Sport mit sich. Mhm. Der Tennissport ist, um das nochmal den Punkt zu bringen, ist ja ein Einzelsport und meistens geht es eins gegen eins bei den Turnieren. Und, und, und diese Herausforderung, die ihr eben ja schon angesprochen habt, daraus ein Team zu formen, die hört ja nie auf. Es ist ja, sage ich mal, in Davis Cup-Matches, die gespielt werden, ähm, manchmal hast du ein Auswärtsspiel, manchmal hast du ein Heimspiel, dann ist die, der Belag ein anderer, dann ist vielleicht der und der Spieler gerade nicht so gut in Form, der und der Spieler kommt aus einer Verletzungszeit, der andere Spieler hat eine tolle Zeit. Also nicht jeder Davis Cup ist gleich und die ganzen Bewegungen und Schwingungen, die muss man natürlich mit aufnehmen. Aber letztendlich ist dafür auch der Davis Cup-Kapitän da, um Entscheidungen zu treffen, um voranzugehen, um zu führen, um selbst auch mit seiner Präsenz und ähm, sagen wir mal, seiner Motivation und seiner Klarheit auch, was für die Mannschaft am besten ist, das in die Mannschaft reinzutragen und zu transportieren.
2: Also wenn ich das jetzt so wirken Schwierig. lasse auf mich, also oh. das ist natürlich schon ein gewisser Druck, Patrick, wie, Hast du damals als Coach dir deinen Spirit geholt? Deine, wie hast du dich gestärkt? Dass du weißt ja, okay, du bereitest dich vor, alles gut. Dann bist du dort und dann kommt natürlich zu der heißen Phase, sage ich jetzt mal. Wo mhm. hast du dir dann deinen Spirit geholt? Wo hast du dir deine kurze Auszeit geholt, mal durchzuatmen und zu sagen, okay, ich bin der Coach, ich muss jetzt die Entscheidungen treffen. Wie, wie bist du da in diesen Situationen umgegangen? Oder wo hast du deinen Spirit oder deine Stärke dann kurzzeitig geholt dafür?
0: Also die für mich hat Klarheit, Klarheit an sich eine enorme Kraft. Klarheit im Sinne von, ähm, wo will ich hin und was bin ich bereit dafür zu tun? Diesen, diesen Weg zu sehen, wie schaffe ich das, dass wir am Wochenende erfolgreich sind? Und ähm, dann habe ich mir damals als Coach natürlich auch einen Plan gemacht, wie werden wir trainieren die nächsten Tage, auf was kommt es an? Ähm, ich habe sogar damals, ihr werdet jetzt schmunzeln, auch für diesen Teamgeist haben wir abends dann oft Spiele gespielt, also Activity zum Beispiel oder 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 Nobody's Perfect, ja, also Spiele, die einfach auch witzig waren, wo man einfach auch viel gelacht hat und Spaß hatte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn Spieler aufgestanden sind und Pantomime gemacht haben zu irgendwelchen, Themen, was da bei uns im Mannschaftsraum los war. Also da ging schon echt die Post ab. Das war, war total witzig, ja. Oder auch mal, ich sag mal in Anführung, ich darf wirklich in Anführungszeichen, der eine oder andere. Also es, ich bin jetzt eine peinliche Situation, aber es gibt gewisse Begrifflichkeiten, die man dann in Pandemie vormacht. Oder könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn, wenn, wenn ich euch ein Pferd auf dem Blatt Papier male, wie das ausschaut, <lacht> oder, da kommen schon einige Lacher zustande, aber das sind so Elemente, aus denen man ein Team formen kann, was, weil man gemeinsam ja auch Spaß hat in dieser Woche. Ja. Es ist ja nicht alles nur schwer und eine Aufgabe, sondern es ist ein, ein Spaß dabei. Man hat ein gemeinsames Ziel, da ist eine Power, wir sind füreinander da, wir geben unser Bestes. Und ich selbst habe mich tatsächlich morgens auf diese Tage eingestellt. Ich habe morgens, und das mache ich heute auch noch, das ist wirklich haften geblieben, die Bedeutung des Morgens für mich selbst, die ist auch gewachsen über die Jahre, aber damals als Kapitän schon äh, war mir sehr wichtig, dass ich sehr früh aufstehe, spazieren gehe, meine Gedanken sortiere, auch da Klarheit gewinne für den Tag und mir ganz bewusst mache, dass ich die Mannschaft führe, durch meine Körpersprache, durch meine Ansprache, durch die Worte, die ich wähle, dass ich die Spieler jeden Einzelnen mhm. sehe und wahrnehme und die Spieler auch spüren lasse, dass ich mein Bestes gebe, was ich geben kann, damit der Spieler sein Bestes spielen kann, was er spielen will. Das war mir sehr wichtig und es hat mir sehr, sehr geholfen, auch mich selbst für diese Tage immer wieder einzustellen. Auch. Also
1: jeden Tag die gleiche Routine, also Immer jeden Tag
0: die gleiche Routine, mhm. ja. Und, und Was passiert, wenn es einmal
1: nicht so war? Wie, wie wenn, also ich habe ja auch so ziemlich jeden Tag die gleiche Routine. Und nur wenn irgendwo schief geht oder wenn ich jetzt, mhm. weiß ich nicht, ja, dann ist der ganze Tag einfach nicht mehr so, wie es sein eigentlich. sollte.
0: <lacht> Aber es geht doch immer was, es geht doch fast immer was schief. Die, 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 es gibt auch so wenige Tage, wo alles, wo alles rund läuft. Und im Endeffekt muss man doch auch so, es gibt diesen englischen Begriff, embrace the struggle, ähm, das Leben läuft ja nicht immer nur auf einer Geraden, sondern das Leben ist spannend und es gibt immer wieder Herausforderungen. Es gibt große Herausforderungen, es gibt Probleme, es gibt schwierige Zeiten im Sport, wie auch, wie auch im Leben, denke ich. Und es geht einfach darum, das auch anzunehmen. Und letztendlich, auch wenn was schief läuft im Tennismatch, hast du immer den Seitenwechsel oder auch den Seitenwechsel nach dem Satz, wo du quasi immer einen Stopp machen kannst, ein Innehalten. Mhm bewusst machen kannst und dir die Frage stellen kannst, bringt das, was ich jetzt gerade tue, was ich spiele, mich an mein Ziel oder hat mein Gegner vielleicht eine gute Antwort auf meine Strategie und ich muss was ändern. Also ein, 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 ein wirklich wie, wie so ein Stoppschild, so ein Stoppschild reinhauen und sagen, okay, ich mache eine schnelle Analyse, ziehe Erkenntnisse raus, meine Schlüsse ziehe ich raus und dann mache ich A, B, C und dann geht's weiter. Und genauso, wenn jetzt auch mal am Tag was nicht rund läuft, dann ist es ja eigentlich immer nur, nur, in Anführungszeichen, es ist eine Momentaufnahme in meisten Fällen und es sind Dinge, die, oft sind es ja Dinge, die von außen passieren, die von außen reingetragen werden, die im, im, im Äußerlichen stattfinden, aber ich habe ja trotzdem, ich sage dann immer die äußere Welt und die innere Welt, ich habe trotzdem immer die, die Entscheidungsfreiheit, wie gehe ich mit der Situation um. Diese Freiheit, diese Entscheidungsfreiheit, die gehört mir. Das ist meine meine Stärke, meine meine Macht in dem, in, in dem Sinn, die ich selbst habe, meine Geisteskraft, die ich habe, zu entscheiden, wie gehe ich mit dieser Situation um. Und ich glaube, wenn man das mal darüber ein bisschen nachdenkt, sieht man auch, dass man auch da ein, eine große Kraft hat, selbst entscheiden zu können, wie ich mit der jeweiligen Situation umgehe, äh, im Sport wie vielleicht auch im Leben. Äh, mir hilft das und mir ist damals als Coach auch sehr geholfen mit den Spielern.
2: Ist das heute auch noch so bei dir? Also ich habe, ähnlich wie meine Schwester, auch so mein Morgenritual und so immer dasselbe Schema beim Aufstehen, was man da macht. Ist Du hast das jetzt ähnlich gesagt. Ist das bei dir heute noch so oder hast du ein bisschen was daran geändert oder ist bei dir wirklich so, siehst du, dass jeder Tag mehr oder weniger gleich ist, dass du gleich in den Tag startest?
0: Also ich habe jetzt über die Jahre herausgefunden, was mir einfach, äh, wie meine Morgenroutine am besten aussieht, welche, welche mir am, am besten am, am, am besten tut, gut tut, richtig gut tut, ähm, weiß aber auch, dass selbst wenn ich mir meinen Plan zurechtlege für den Tag, dass in seltensten Fällen der Tag so rund läuft und, und bereite mich auch morgens schon darauf vor, wenn was schief geht, dann ist das so, dann nehme ich das an und das ist dann auch okay. Ja, das Darf, Darf gut sein. Ich glaube, die Akzeptanz ist auch ganz, ganz wichtig, dass man Dinge dann auch akzeptiert und ja. sagt, okay, das ist dann jetzt so, ich mache das Beste draus und, und weiter geht's. Ja.
1: Das hilft dir nicht. <lacht>
0: doch. Ja, Warum? doch, Akzeptanz ist schon, hat also Akzeptanz hat auch, auch, auch so was wie eine, wie, wie eine Kraft. Ich akzeptiere die Situation, ich nehme sie an und schaue, was ich damit machen kann. Wie, ja. wie kann ich mit der Situation am besten umgehen? Ich glaube, und und da kommt für mich der Begriff Freiheit wieder ins Spiel. Diese Freiheit zu haben, ich entscheide, wie ich damit umgehe.
2: So entwickelt man sich dann auch, ja. Und jetzt haben wir ja viel von den früheren Zeiten gesprochen. Wie entwickelt sich heute der Tennissport? Oder hat er sich schon verändert? Oder verändert er sich gerade? Wie, wie ist das so? jetzt, wenn man, man Wir Österreicher sehen ja jetzt auf Dominik Thiem, der ja gerade wieder am Platz steht. Und das, das kennt man dann natürlich. Und, aber wie, wie hat sich der Tennissport, wie entwickelt sich der weiter? Wie ist der heute?
0: Im Gegensatz Ja, es ja, ist, ist im Vergleich zu meiner Zeit sehr viel athletischer geworden. Ähm, man muss auch sagen, das Material hat sich verändert. Die Schläger haben sich verändert vom Material her. Die Seiten haben sich verändert. Ähm, da hat sich viel, viel getan. Ähm, das Spiel ist schneller geworden. Ähm, in, der, in der Breite schneller geworden, würde ich mal sagen. Ähm, und es ist athletischer geworden. Was, was mir ein bisschen verloren gegangen ist, leider, ist so das Spielen. Tennis ist ja ein, ein, ein Spiel äh, und mir ist bei, bei vielen Matches, die ich sehe, bleibt mir so ein bisschen die Kreativität auf der Strecke. Es sind sehr viele Matches, die, die von dem Bild, was ich wahrnehme, sehr gleich. Es wird viel von der Grundlinie gespielt, es wird sehr, sehr hart von der Grundlinie gespielt. Da muss man dazu sagen, dass der Return als Schlag eine sehr viel größere Bedeutung über die Jahre erreicht hat als noch zu meiner Zeit. Aber ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr Kreativität sehen im Tennis. Und es gibt ja den einen oder anderen Spieler, der der das macht. Roger Federer war zum Beispiel ein enorm kreativer Spieler. Mhm. Äh, deshalb hat er auch, äh, auch auch deshalb hat man ihm so gerne zugeschaut. Ja. Ähm, ich auch. Und hat, hat mich da sehr erreicht mit seinem Spiel. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch äh, im Sinne der Inspiration für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und auch, und auch Senioren, dass wir ein bisschen mehr Kreativität wieder sehen.
1: Was versteht man unter Kreativität? Also ich kenne mir jetzt beim Tennis überhaupt nicht aus.
0: Also Spielwitz, Spielwitz, äh, ähm, ein, ein abwechslungsreicheres Spiel. Okay. okay. Das werden wir ja. ausprobieren im Sommer.
1: Mir zu. Ja. ja, mal ein
0: bisschen, bisschen. Man hat ja viele Möglichkeiten. Also ähm, äh, ein, ein, ein Michael Schich hat das sehr gut beschrieben. Weil Michael ist ja auch Künstler und hat äh, viele, viele äh, tolle Werke ja auch. Äh, ähm, Gestaltet und hat das mal beschrieben, dass es so ein Vergleich, das wie mit so einem, also ein Canvas, zum Beispiel mit einem Tennisplatz und dort kann man sich ausleben. Man kann dort seine Kreativität freien Lauf lassen und im Tennis, man kann von der Grundlinie spielen, man kann Surfen-Volley spielen, man kann Slice spielen, man kann hohe Bälle spielen, schnelle Bälle spielen, langsame Bälle spielen, ja. Stoppbälle spielen. Also da ist schon viel drin, ja, okay. um, was was den Spielwitz, die Spielfreude angeht. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das auf internationaler Bühne öfter sehen wieder wieder
1: zurückgekommen.
0: Ist es vielleicht auch eine Spur
2: weit äh, ja nicht ehrgeiziger, aber wie soll ich sagen, vielleicht professioneller
0: auch... Professioneller geworden, ja. Ja, schon.
2: Ich meine, ja, jetzt, ist schon
0: professioneller geworden, klar.
2: heutzutage spielen ja auch die Medien so viel mit, oder? Jeder ist auf in der Social-Media-Welt und präsentiert sich und weiß ich nicht, hat vielleicht auch Werbepartner, die er ja da... und Oft kommt mir also, man merkt es in anderen Sportarten, ohne das anzusprechen, welche, aber da kommt einem schon vor, dass der Sport fast schon in den Hintergrund gegangen ist und dass mehr die <lacht> ja. Präsenz des Athleten besser geworden ist. Das finde ich jetzt beim Tennis noch nicht, aber ja, es ist...
0: Ja, schau, also auch äh, grundsätzlich... Ähm, mir hat mein Trainer immer zwei Fragen gestellt. Ne? Was, wo willst du hin? Das ist die erste Frage. Und was bist du bereit, dafür zu tun? Ja. Und ähm, ich glaube, die Frage muss sich dann jeder auch selbst stellen. Ja. Ähm, man darf auch die Dinge da nicht pauschal formulieren. Ich glaub, da wird man auch vielen ungerecht. Aber letztendlich geht es darum, ähm, für jeden, der, der jetzt als Profi, auch als Tennisspieler Spieler oder Tennisspielerin am Turniere spielt, ja, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Den, den, Hoffentlich den Sport auch so zu lieben, dass ich mit einer Begeisterung das Training absolviere, dass ich mit einer Begeisterung Konditionstraining, Fitnesstraining, alles, was dazugehört von mir als mentales Training im Grunde mache. Und natürlich gibt es Tage, an denen es auch mal nicht leicht fällt und man sich ein bisschen zwingen muss. Aber im Kern brauchst du diese intrinsische Motivation, für den Sport, um, um als Profisportler irgendwo hinzukommen. Das ist, glaube ich, in allen Sportarten so. Ja. Und es geht immer bei einem selbst auch los. Was dann später daraus gemacht wird, ist was anderes. Aber der Kern des Ganzen, der liegt immer bei einem selbst.
2: Ja.
1: Du hast ja in deinem Leben schon sehr viel erreicht, sehr viel weitergegeben. Gibt es nur irgendwas, was du noch sehr gerne erreichen möchtest oder machen möchtest, was dir sehr am Herzen liegt, was du nur weitergeben möchtest?
0: Also ich bin nach wie vor, Gott sei Dank, ein neugieriger Mensch <lacht> und lerne gern dazu. Und ähm, für die nächsten Jahre ist mein Beitrag auch für die, für die Tenniswelt. Und das ist, äh, was, was ich auch gelernt habe, besonders durch die Tennis-Events mit, mit Freizeitspielern, um, das, was mich antreibt, etwas mein Know-how zurückzugeben oder in, in, te, zu den Tennisspielern, Tennisspielerinnen zu geben, das ist das, was mich antreibt und was auch so mein Leit, Leitbild ist für die nächsten Jahre. Und um, ja, dann auch ja. möglichst mit Freude und, und Gelassenheit und Neugierde weiterhin das, weiter durchs Leben zu gehen. Ja,
1: schön. schön schön. Und was möchtest du unseren Zuhörern noch so mit auf den Weg geben? und Tipp so
0: Ja, also für die Zuhörer, ich ich finde eine 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 gewisse Form der kindlichen Neugierde hm. tut uns einfach allen gut. Ja, stimmt. Die Augen offen zu halten. Manchmal auch einfach durchzuatmen und vielleicht auch nicht alles so ernst zu nehmen und und vielleicht auch wieder so ein bisschen das das ja, das Kind in sich zu entdecken und mit einer Neugierde, mit einer Stimmt. Wachsamkeit, mit einer Neugierde, mit einer Aufmerksamkeit durchs Leben zu gehen, glaube ich, tut uns allen ganz gut.
1: Ja, ich glaube auch überhaupt jetzt noch nach diesen schweren Zeiten so oder was auch jetzt genau. zur Zeit noch ist, verliert man das oft.
0: Ja, also es ist vieles. Wir sind natürlich auch viel und, und du sprichst es ja als richtigerweise auch an. Es ist im Moment keine einfache Zeit. Wir nehmen vieles von außen wahr. Ich glaube, es hilft dich auch mal hinzusetzen und mal so ein bisschen nach innen rein zu Was brauche ich? Wie geht es mir? Was wird mir gut tun? Vielleicht ist es manchmal auch nur ein Spaziergang im Wald, um die Natur zu genießen, ja. um noch mal ein bisschen mehr zu sich selbst zu finden auch.
2: Ja, stimmt. Patrick, bist du, du bist äh, Sportler, das wissen wir. Du hast eingangs gesagt, dass du mittlerweile auch in Österreich wohnst. Bist du nun auch begeisterter Wintersportler?
0: Nein. Auch wenn ich euch enttäusche, bin ich tatsächlich nicht. Ich habe sogar mal auf die Skier gepackt, aber erst nach meiner aktiven Zeit. Aber der Wintersport ist bei mir noch nicht, nicht so ganz angekommen. Vielleicht wird es noch, wenn ich mal nach Obertauern komme zu euch. Aber Wollt ich wollte gerade sagen, hier mit unserer Einladung, dass du zu Vielen uns Dank. kommst und,
2: und dann können wir das mal gemeinsam testen. Okay. Genau. Hast du ein Urlaubs, ein Lieblingsurlaubsdomizil, wo es dich immer hinzieht?
0: Das habe ich nicht. Ich habe nicht dieses eine Urlaubsdomizil, aber mich zieht es grundsätzlich in die Sonne und meistens dorthin und irgendwo ein Tennisplatz in der Nähe ist. <lacht> Zuletzt eine interessante
2: Frage. Was ist denn dein wertvollstes Accessoire zu Hause? Ist es ein, ein Tennisball oder ein Trophäe? Was, was liegt da am meisten am Herzen?
0: Also Trophäen sind immer schöne Erinnerungen an vergangene Zeiten. Die habe ich und äh, schaue ich auch gerne, gerne an und mache auch gerne nochmal eine Zeitreise in diese Zeit. Aber es ist ganz einfach. Es ist der Tennisball. Das ist mein wertvollstes Accessoire, ähm, weil er mich immer an meine an meinen Ursprung zurückholt. Ähm, damals als junger Bub, wie der Traum entstanden ist. Ich habe damals Borg gegen McEnroe im Fernsehen gesehen. Und damals ist mein Traum entstanden, einmal auf diesem Sendercord in Wimbledon zu spielen. Und daran erinnert mich der Tennisball heute noch. Und ähm, es ist auch das zentrale Element meines Lebens, meine Leidenschaft für diesen Sport. Und deshalb ist es der Tennisball, die gelbe Filzkugel.
1: Schön. <lacht> gelbe <Schön>. Filzkugel. <lacht>
0: Ja, Das können wir uns gut vorstellen.
1: Ja. Über
2: Patrick. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant und ja. ähm, hat uns ja. wirklich gut gefallen. Wie gesagt, mir auch. Vielen Dank auch für die Zeit die auch. Einladung, dass du zu uns kommst. Also, es gibt ja nicht nur Skifahren, man kann ja auch mehr machen. Schneeschuhwandern.
0: Vielleicht können wir dich für irgendwas <lacht> begeistern. Wunderbar. Und wenn ich mich nur in den Schnee reinlege, ist ja. auch okay. <lacht> genau. Alles klar. Da, danke euch vielmals. Alles Viel gut, Vielen, vielen Dank. Alles Gute euch auch.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.